0: Wenn Mauricio Vargas, unser Gast in der heutigen Future Economies-Folge, über die EZB spricht, dann klingt das so. Natürlich nur im übertragenden Sinne, denn was er eigentlich meint, ist das.
1: Ja, also die EZB hält ja ungefähr ein Fünftel aller relevanten Unternehmensanleihen. Damit ist sie das Dickschiff am Kapitalmarkt. Das heißt, wenn klar ist, dass die EZB bestimmte Kürsten, einen bestimmten Kurs einschlägt, dann wird das Gros am Finanzmarkt diesem Kurs weitestgehend folgen. Und ähm, das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass die EZB wie so ein großer Tanker ist, der durch ähm, die raue See fährt und im Kielwasser befinden sich halt viele andere InvestorInnen, ähm, und äh, wenn die EZB hier eben Veränderungen vornimmt, dann ist eigentlich der gesamte Kapitalmarkt davon betroffen.
2: Das war Maurizio Vargas von Greenpeace und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin der Flo und moderiere heute mit der Handy. Hi zusammen. Ja, wir haben es im Teaser schon angekündigt. Heute geht es um die Klimapolitik der Europäischen Zentralbank und der Teaser dient vor allem als Appetizer. Wir wollten euch dort erklären, wo wir herkommen und was für Fragen wir haben. Und wichtiger Hinweis an dieser Stelle, auch ohne den Teaser zu kennen, könnt ihr der heutigen Folge gut folgen und werdet verstehen, worum es geht. Henny, normalerweise, wenn man an die EZB denkt, dann ist der erste Anknüpfungspunkt immer der Leitzins, äh, betrifft uns ein Stück weit alle, auch wir als Privatpersonen merken das am Ende des Tages im Portemonnaie, wenn die Inflation sich entsprechend anpasst, sage ich mal, aber wir haben uns gefragt, was hat die EZB überhaupt mit Nachhaltigkeit bzw. Sustainable Finance zu tun und Gibt es da nicht noch andere Themen, über die man sprechen könnte? Der Frage folgend, ob die EZB zur Klimaschützerin wird oder werden kann.
0: Genau, denn ich glaube seit 2020 ist die EZB jetzt im Prozess begriffen, sich der Frage zu stellen, welche Rolle sie eigentlich im, im Klimaschutz spielt, ähm, inwiefern sie vom Klimawandel selber betroffen ist, äh, aber auch wie sie als Marktakteur eigentlich eine Wirkung entfalten kann, um Unternehmen zu mehr Klimaschutz, anzuhalten. Und dafür, um unsere Fragen zu diesem Thema zu beantworten, haben wir Maurizio Vargas eingeladen. Hallo Maurizio.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Hi Maurizio.
0: Und Maurizio hat einen ziemlich interessanten Background. Er hat in Tübingen und Mexiko VWL studiert und ich glaube da schon ziemlich am Anfang sich von Finanz- und Währungsfragen faszinieren lassen. Also ich glaube auch so was Richtung Finanzmarktstabilität geht, gerade auch im globalen Süden, dann hast du lange als Makroanalyst gearbeitet, also warst schon ziemlich lange bei einer Bank und soweit ich das ähm, richtig in Erinnerung habe, meintest du, die EZB sei schon sehr progressiv als Zentralbank unterwegs, da werden wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen können kommen. Aber jetzt vielleicht zu Anfang erstmal. Du hast jetzt seit knapp drei Jahren die Seiten gewechselt. Du bist nicht mehr bei der Bank, sondern bei Greenpeace. Wie fällt dann jetzt dein Zwischenfazit aus?
1: Ja, das äh, Zwischenfazit ist sehr gut. Der Grund, warum ich damals gewechselt bin, ist, dass ich einfach für mich gemerkt habe, dass ähm, äh, ich davon überzeugt war, dass ich mehr tun muss, um eben die ökologischen Herausforderungen, speziell auch der, die Klimakrise, ähm, um ihr zu begegnen und äh, in meiner alten Funktion habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich da an der richtigen Stelle sitze und ähm, dieses Gefühl habe ich jetzt bei Greenpeace sehr wohl.
0: Fühlst du dich manchmal als einsamer Kämpfer an breiter Front?
1: Nein, <lacht> also ich glaube zum einen ist es doch so, dass sehr viele Menschen die Sorgen teilen. Ich glaube, es ist für, viel, für viele und ich denke, es ist auch die große Mehrheit der Menschen klar, dass die Klimakatastrophe und die Artenkrise, uns wirklich Grund zur Sorge geben und auch ähm, Handeln erfordern. Unterschiede gibt es dann eher bei der Dringlichkeit und der Frage, was denn jetzt wirklich geschehen muss. Und ich glaube, viele Menschen sind immer noch davon überzeugt, dass wir das Schlimmste nur dann verhindern können, wenn wir hier mit kosmetischen Maßnahmen voranschreiten. Aber das ist halt nicht der Fall, sondern wir brauchen tatsächlich neues Denken und auch ähm, grundlegende Veränderungen, die das, Le ein, das Leben des jeden Einzelnen betreffen, um eben die langfristige Lebensgrundlage für die nachfolgenden Generationen zu sichern.
2: Maurizio, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen. 2021 hat die EZB ein sogenanntes Kompetenzzentrum Klimawandel bei sich im Haus eingerichtet. Und die EZB ist ja durchaus ein, ich sag mal, sehr relevanter Player, was zum Beispiel die ganze Regulatorik am Finanzmarkt angeht. Jetzt haben wir uns für den Einstieg mal gefragt, was hat denn die EZB überhaupt mit dem ganzen Thema Klimawandel und Klimarisiken zu tun?
1: Also, die Europäische Zentralbank ist, wie der Name sagt, zentral für die Ausgestaltung unseres Finanzsystems. Einerseits, weil sie über die Geldpolitik natürlich zentrale Richtungen vorgibt, wohin beispielsweise ähm, Gelder fließen müssen. Ja, denken wir nur, wenn sie Anleihen kauft, ja, dann ist das ein Signal an den Markt, dass äh, hier mehr Anleihen gekauft werden sollen. Aber sie ist natürlich auch als zentraler Regulator für die Banken zuständig und äh, steuert damit die Kreditvergabe der europäischen Banken und da sprechen wir über etwa 10 Billionen Euro. Insofern, wenn wir über Veränderungen unseres Wirtschaftssystems reden, dann reden wir automatisch natürlich auch über Veränderungen der Finanzströme und äh, da kommt eben der Europäischen Zentralbank, wie gesagt, eine zentrale Rolle zu.
0: Können wir das noch konkretisieren? Also welche Veränderungen durch den Klimawandel betreffen denn wirklich das Finanzsystem und die Europäische Zentralbank?
1: Ja, also die Europäische Zentralbank ist eigentlich auf zwei Ebenen von, den, von der Klimakrise betroffen. Zum einen ist es so, dass natürlich ihr Untersuchungsgegenstand bzw. ihr Primärziel, die Preisstabilität und die damit verbundene ökonomische Stabilität, berührt ist. Das heißt, es ist mittlerweile unbestritten, dass die Klimakrise eben auch in Teilen das ökologische, äh, das ökonomische System destabilisieren kann. Das sind dann die sogenannten ähm, klimabezogenen finanziellen Risiken. Und ähm, also man stelle sich zum Beispiel nur vor, ein Unternehmen, das nach wie vor eben sehr klimaschädlich agiert und verneint, dass das sich ändern muss, ähm, läuft der Gefahr im Zuge der beispielsweise steigenden CO2-Preise und anderer politischer Maßnahmen bankrott zu gehen. Und äh, die Kredite dieses Unternehmens können dann ausfallen, können Banken destabilisieren und damit das Finanzsystem insgesamt. Das heißt, es gibt eben Punkte, wo die Klimakrise direkt auch auf die Zielfunktion der EZB einwirkt. Aber darüber hinaus ist auch klar, dass die Europäische Zentralbank als europäische Institution an das völkerrechtliche Pariser Klimaabkommen gebunden ist auch an die Unterstützung der europäischen Gesetzgebung gebunden ist. Das ist ja im sogenannten Sekundärziel der EZB auch explizit genannt, ja, die Unterstützung der Wirtschaftspolitik der EU. Und insofern muss die EZB darauf achten, dass ihre Geldpolitik nicht die politischen Ziele der EU untergräbt.
2: Jetzt mal ganz spitz, trägt die EZB mit ihrem Tun und Schaffen zum Klimawandel bei?
1: In der Vergangenheit haben wir tatsächlich feststellen können, dass die geldpolitischen Maßnahmen, die sie aufgelegt hat, wo sie ja sehr umfangreich Liquiditäts- und Finanzspritzen in das System gegeben hat, um eben in den letzten Jahren, es scheint schon gar nicht mehr ähm, so, so, so äh, plausibel, um drohende deflationäre Auswirkungen bekämpfen zu müssen. Das heißt, sie hat eben beispielsweise sehr viel Unternehmensanleihen gekauft. Sie hat aber auch besondere Kreditprogramme für Banken mit dem Ziel, die Kreditvergabe an Unternehmen zu fördern aufgelegt. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass eben diese Kredite bevorzugt in besonders klimaschädliche Unternehmen flossen. Das heißt, wenn man sich anschaut, welche Rolle beispielsweise fossile Energieunternehmen in der Wirtschaft haben in Bezug auf Wertschöpfung oder Beschäftigung, dann haben sie wirklich nur ein Bruchteil oder macht das nur ein Bruchteil dessen aus, was sie an Finanzierung von der EZB erhalten haben. Das heißt, man kann sagen, die EZB hat überproportional besonders klimaschädliche Unternehmen finanziert. Wir sprechen da von dem Carbon Bias. Das ist mittlerweile eigentlich auch unbestritten. Das hat die EZB auch anerkannt. Und die große Frage ist jetzt, wie die EZB von diesem Carbon Bias, also dieser klimafreundlichen impliziten Subvention ähm, über die Geldpolitik, wie sie da runterkommt.
0: Über diese Asset-Käufe, diese Anleihenkäufe werden wir auch später nochmal sprechen. Vielleicht jetzt nochmal ganz bezogen auf diese Leitzinsdebatte, die Flo ja auch schon angesprochen hat. Also eigentlich ist ja die Europäische Zentralbank vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie eben den Leitzins setzt und eben Preisstabilität sichert. Ist es dann überhaupt vereinbar mit dem Mandat der Europäischen Zentralbank, das ja eigentlich relativ eng gefasst ist, sich jetzt auch noch um Klimaschutz zu kümmern?
1: Also das Mandat und Primärziel der EZB ist die Wahrung von Preiswertstabilität. Das heißt, wenn es Abweichungen von dem 2 inflationsziel gibt, ist die EZB gezwungen zu handeln in beide Richtungen. Das heißt, wenn es eben zu einer drohenden Deflation kommt, muss sie Zinsen senken und ihre Geldpolitik expansive ausgestalten und auch umgekehrt. Das heißt, das ist die Zielfunktion und die gilt auch weiterhin, was sie aber nicht tun darf, ist ähm, ungewollte Nebenwirkungen außer Acht lassen. Also das kennen wir von anderen Bereichen, beispielsweise der Finanzstabilität, aber zum Beispiel auch ähm, vertragsrechtliche Verbote. Also denken wir an das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Der EZB ist es ja nicht erlaubt, direkt Mitgliedstaaten zu finanzieren. Ähm, das sind Nebenbedingungen, unter denen die EZB ihre Geldpolitik ausgestalten muss und eine weitere Nebenbedingung ist eben auch, dass sie die Nachhaltigkeitsziele der EU, und da sticht natürlich der Klimaschutz raus, dass sie das auch nicht untergraben darf. Das heißt, ähm, wer Volkswirtschaft studiert hat, kennt das aus der Mathematikvorlesung. Wir haben hier quasi ein Optimierungsproblem. Das heißt, es muss ein Ziel erreicht werden unter unterschiedlichen verbindlichen Nebenbedingungen und ähm, Klimaschutz gehört da einfach dazu, ja. Und daraus folgt aber auch, dass es sich hier quasi nicht um eine Zielkonkurrenz handelt, sondern dass es eben einfach um ein Optimierungsproblem Unternehmenbedingungen handelt, das das Primärziel aber nicht grundsätzlich in Frage stellt.
2: Bevor wir noch tiefer in die Instrumente reingehen, vielleicht noch eine Frage. Wir sind uns ja wahrscheinlich europaweit einig über das Mandat der Preisstabilität. Also da wird es jetzt unter den Ländern nicht viel unterschiedliche äh, Sichtweisen geben. Aber wie ist es denn jetzt rund um das Thema Nachhaltigkeit? Weil wir haben ja gesehen bei der Debatte zur EU-Taxonomie, ist Atomkraft nachhaltig, ist Gas nachhaltig? Ja, nein, da sind sich die Länder ja nicht einig. Stehen sich da die Länder dann am Ende des Tages vielleicht im Weg, wenn es um Nachhaltigkeit bei der EZB geht?
1: Also die Diskussion um Nachhaltigkeit muss man eigentlich grundsätzlich zweigeteilt betrachten. Zum einen ist es sehr schwierig, einen einheitlichen, ich sage jetzt mal Goldstandard für Nachhaltigkeit zu definieren. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Meinungen dazu, was denn jetzt wirklich 100 äh, nachhaltig ist. Da spreche ich von dem Goldstandard. Und da gibt es eben auch diese Unterschiede, die in der EU-Taxonomie aufgetreten sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es gleichzeitig auch die Frage gibt, was sind denn Geschäftstätigkeiten, die heute schon eindeutig von einer großen Mehrheit auch der, der Mitgliedstaaten als nicht nachhaltig angehend sehen werden. Und dazu gehören eben äußerst klimaschädliche Aktivitäten dazu. Aber denken wir nur an, an Raubbau in den, in den Regenwäldern, Kinderarbeit etc. Das heißt, gesellschaftlich wissen wir, welche wirtschaftlichen Aktivitäten wir definitiv nicht haben wollen. Und ähm, daran sollte sich eben auch die EZB orientieren, ohne in die Detaildebatte einzusteigen, was denn jetzt wirklich nachhaltig ist. Ja, also es geht eher um die No-Gos, um den Mindeststandard, als um die Frage, ob wir jetzt hier einen goldenen Standard für Nachhaltigkeit definieren müssen. Dafür ist die EZB gar nicht in der Lage und auch nicht mandatiert.
0: Dann haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen, warum sich die EZB dem Klimaschutz annimmt. Schauen wir doch jetzt mal darauf, welche Instrumente, welche Mittel ihr da tatsächlich zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir gerade schon über die Anleihenprogramme gesprochen. Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz erklärt, äh, wie das eigentlich genau abläuft.
1: Genau, die EZB hat zur Umsetzung ihrer Geldpolitik unterschiedliche Instrumente zur Verfügung es wird ja schon das Instrument des Leitzinses angesprochen. Das war historisch natürlich das wichtigste Instrument. Mit dem Leitzins steuert die EZB den kurzfristigen Zins. Das heißt, ähm, wir reden hier über Kreditvergabebedingungen im Rahmen von, sagen wir mal, Wochen bzw. wenigen Monaten. Im Kontext der Schwächenden Wirtschaft in den letzten Jahren, speziell vor der Pandemie, war aber das Problem, dass die Leitzinsen ja schon extrem niedrig, sogar negativ waren und trotzdem es nicht zu einem Anspringen der Wirtschaft kam und damit ähm, das Inflationsziel erreicht werden konnte. Das heißt, Inflationsraten lagen ja eigentlich über lange Zeit deutlich unter zwei Prozent. Und in dem Kontext haben sich die Zentralbanken und nicht nur in Europa, sondern eigentlich global, kann man sagen, weitere Instrumente überlegt, wie sie denn die Kreditvergabe und damit die Wirtschaft anschieben können. Und ein weiteres Instrument war eben der groß, sozusagen groß angelegte Kauf von Wertpapieren, speziell von Anleihen von Unternehmen und Staaten. Und das Ziel ist hier auch Einfluss auf die langfristigen Zinsen zu nehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine zehnjährige Bundesanleihe kaufe und damit den Zins drücke, indem ich sozusagen den Kurs erhöhe, das ähm, verhält sich ja invers, dann nehme ich auch Einfluss auf längerfristige Zinsen. Das heißt, ähm, seit der Finanz- und, und Wirtschaftskrise 2008 haben wir neue Instrumente gesehen, speziell diese Kaufprogramme und mit diesen Kaufprogrammen gehen eben neue Probleme einher, weil nämlich die EZB damit direkt in Unternehmen investiert über den Kreditkanal, in dem sie die Anleihen kauft und damit ist sie natürlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, nämlich mit der Frage, welche Unternehmen und welche Geschäftsmodelle sie eigentlich mit diesem Instrument explizit fördert und ob das eben noch zur Zielsetzung der Wirtschaftspolitik innerhalb der Europäischen Union passt.
0: Genau, weil das Problem ist ja, dass eben, wenn man sich jetzt dieses Portfolio anschaut, das sich die EZB aufgebaut hat, dass da eben der größte Teil doch tatsächlich ähm, von Unternehmen ausgegeben wird, die ähm, emissionsintensiv oder ein emissionsintensives Geschäftsmodell haben. Was könnte man da denn ganz konkret ändern? Also wie könnte man die jetzt grün gestalten?
1: Also ganz genau so ist es. Die EZB hat eben eine starke Unwucht hin zu diesen sehr schmutzigen Unternehmen.
0: Ich glaube 60 Prozent waren das 2020 und 2022 waren es immer noch 58 Prozent.
1: Ganz genau. Also es sind etwa 60 Prozent des ähm, Vermögens in den Anleihprogrammen gehen an Unternehmen, die nur weniger als 20 Prozent der Wertschöpfung ausmachen und ähm, aber eben sehr klimaschädlich sind. Also da haben wir zum Beispiel die fossilen Energieunternehmen, Total etc. Ähm, und äh, genau, das ist das Problem. Ja, Und das taucht auch an der anderen Stelle auf, wenn es zum Beispiel um die Akzeptanz von Kreditsicherheiten geht. Auch da haben wir eine Bevorzugung von schmutzigen Unternehmenskrediten. Und ähm, die Lösung ist eigentlich relativ simpel. Ähm, diese Unwucht hin zu klimaschädlichen Unternehmen, die die Einhaltung der Pariser Klimaziele gefährdet, muss korrigiert werden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt expansive Geldpolitik betreiben will oder muss, dann muss ich eben stärker grüne und saubere Unternehmen bei der Finanzierung fördern und damit diese in meinem Portfolio vermehrt aufbauen. Wenn ich aber so wie das jetzt der Fall ist, ähm, restriktive Geldpolitik betreiben muss, um die Inflation zu bekämpfen, dann muss ich halt auf der schmutzigen bzw. braunen Seite meines Portfolios schneller ähm, abbauen und dort die Straffung stärker voranfahren als beispielsweise ähm, im grünen Bereich meines Portfolios. Das heißt ganz konkret, aktuell wäre es einfach angesagt, bevorzugt die sehr schmutzigen, klimaschädlichen Unternehmen zu verkaufen, die nach wie vor keine Politiken haben, die zum 1,5-Grad-Ziel von Paris passen und ähm, die Straffung speziell im schmutzigen Bereich damit besonders ausgeprägt zu machen, ja, während der grüne Bereich dann weniger stark betroffen wäre. Und das ist ja genau das, was wir perspektivisch brauchen. Wir brauchen ja eine Umschichtung der Kapitalströme hin zu den grünen Geschäftsmodellen, weg von den schmutzigen.
2: Jetzt hat aber die EZB äh, durch die Einkäufe der Unternehmensanleihen auch für ein bisschen Wirbel gesorgt in der Szene. Ist ja jetzt nicht ganz unumstritten. Und die Frage, die ich mir da stelle. Bei einer Unternehmensanleihe ist es jetzt noch relativ einfach zu sagen, etwas ist nachhaltig oder weniger nachhaltig. Müssen wir da nicht differenzieren zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen? Weil bei einer Staatsanleihe kann ich ja nicht so einfach sagen, das ist grün, das ist nicht grün.
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich teile diese differenzierte Sicht auch. Also ich glaube, dass äh, Mitgliedstaaten, und die EZB kauft ja nur Anleihen von Mitgliedstaaten, dass es in diesem Falle nicht an der EZB ist, die Klimapolitiken der Staaten zu bewerten und dann entsprechend Unterschiede vorzunehmen. Hier handelt es sich eben im Gegensatz zu den Unternehmen um demokratisch legitimierte Staaten. Und die EZB ist, ist ja, es sind ja Technokraten bei der EZB. Das heißt, in dem Fall würden nicht gewählte Technokraten über Entscheidungen, die demokratisch legitimiert sind, ihre Mitgliedstaaten entscheiden. Und das halte ich für, für nicht zulässig. Ganz anders eben bei Unternehmen. Unternehmen selber sind ja nicht demokratisch legitimiert. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass sich Unternehmen in vielen Fällen eben nicht an die demokratischen Vorgaben halten. Beispielsweise, weil sie eine Geschäftstätigkeit haben, die eben nicht am Pariser Klimaziel ausgerichtet ist. Und von daher ist es Aufgabe der EZB, als ausführendes Organ der Europäischen Union hier auch diese Inkompa Inkompatibilität mit den Umweltzielen sicherzustellen und in ihren Entscheidungen ber zu berücksichtigen.
2: Darf ich versuchen, das einmal auch für mich selber zusammenzufassen? Also zwei große Hebel. Zum einen einsetzen von Rahmenbedingungen für den gesamten Finanzmarkt und andererseits das eigene Portfolio hinsichtlich der Unternehmensanleihen entsprechend anzupassen.
1: Das ist richtig, genau. Also es geht einmal um die Rahmenbedingungen im Rahmen als Regulator und Rahmensgeber und zum anderen eben die geldpolitischen Portfolien und die sind ja riesig. Ja? Also die EZB hält ja ungefähr ein Fünftel aller relevanten Unternehmensanleihen. Damit ist sie das Dickschiff am Kapitalmarkt. Und man hört ja manchmal Stimmen, naja, also wenn jetzt die EZB da was verändert, das macht ja keinen großen Unterschied. Und ich glaube, das ist äh, in gewisser Weise ignorant gegenüber den Realitäten am Finanzmarkt. Also alte Börsenweisheiten lauten beispielsweise, don't fight the ECB. Ja, also das heißt, wenn klar ist, dass die EZB bestimmte Kürse, einen bestimmten Kurs einschlägt, dann wird das Gros am Finanzmarkt diesem Kurs weitestgehend folgen. Und ähm, das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass die EZB wie so ein großer Tanker ist, der durch ähm, die raue See fährt und im Kielwasser befinden sich halt viele andere InvestorInnen. Ähm, und äh, wenn die EZB hier eben Veränderungen vornimmt, dann ist eigentlich der gesamte Kapitalmarkt davon betroffen. Und insofern halte ich es für geradezu zynisch, wenn man sagt, dass Handlungsweisen der EZB hier keine Wirkung ähm, erzielen würden. Vielleicht gerade auch noch, wenn ich das noch dazu sagen darf, dass paradoxerweise diese kritischen Stimmen in Bezug auf die Klimawirkung oft auch die Stimmen sind, die zum Beispiel an anderer Stelle sagen, die EZB darf keine Staatsanleihen von Mitgliedstaaten kaufen, weil sie damit die Anreize zur ähm, sozusagen zu, zur Schuldendisziplin nimmt, ja. Das heißt, äh, an anderer Stelle, zum Beispiel wenn es um die Staaten geht, wird sehr wohl der Punkt gemacht, dass das Verhalten und die, das Kaufverhalten der EZB Wirkung auf die Akteure entfacht, aber beim Klima soll das dann plötzlich, plötzlich ganz anders sein. Das passt für mich nicht zusammen.
0: Ja. ja, interessanter Widerspruch, den du da ansprichst. Ich würde noch einmal zurückkommen auf die Anleihen, weil ich es da auch noch wichtig finde, hinzuzufügen, dass ähm, wo kommt es eigentlich her, dass bei diesen Anleihekaufprogrammen so überdurchschnittlich viele emissionsintensive Unternehmen auftauchen. Das liegt ja zum großen Teil eigentlich nur daran, wie sich unterschiedliche Unternehmen finanzieren. Und dass es halt historisch einfach so ist, dass Unternehmen, die halt ein fossiles Geschäftsmodell haben, sich halt viel mehr über Anleihen Geld beschaffen. Und Unternehmen, die halt weniger fossil unterwegs sind, die grünere Geschäftsmodelle haben, die sind dann vielleicht kleinere Unternehmen, die haben dann andere Finanzierungswege. Also es ist so ein bisschen ein Artefakt der Art und Weise, wie die Finanzwirtschaft aufgebaut ist. Das vielleicht noch so als Hintergrund. Und dann, um noch mal ein anderes Instrument anzusprechen, das der EZB zur Verfügung steht. Es geht da ja auch viel darum, wie die EZB Banken Geld zur Verfügung stellt. Und da ist ja noch ein Stichwort Sicherheiten und Bewertungsabschläge. Das klingt jetzt erstmal sehr crazy. Ich musste mich da auch nochmal einlesen. Aber könntest du uns noch mal erklären, Maurizio, was da die EZB tatsächlich machen kann?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass sie über den Leitzins eben die kurzfristigen Zinsen steuert und mit den Wertpapierkäufen versucht, das langfristige Ende der Zinskurve, wie man im Finanzsprech gerne sagt, zu steuern. Jetzt ist es so, dass sie am kurzen Ende eben, wenn sie den Leitzins senkt, das sind das sind ja Geschäfte, die sie mit Banken tätigt, die sogenannten Refinanzierungsgeschäfte, und auch da hat die EZB schon begonnen, eigentlich vor den Anleihekaufprogrammen äh, diesen Zins ein bisschen in die Länge zu strecken. Also nicht nur auf ähm, Tagesbasis oder Wochenbasis den Leitzins zu steuern, sondern über die sogenannten Long-Term Refinancing Operations, also die langfristigen Refinanzierungsoperationen, die teilweise auf bis zu drei Jahre angelegt waren, den Banken eben zu günstigen Leitzinskonditionen Geld bereitzustellen. Und das macht die EZB, indem sie eben Sicherheiten akzeptiert. Das heißt, da kann eine Bank hingehen und Kreditpakete oder andere Wertpapiere einreichen. Und dann bekommt sie diese sehr günstige EZB-Liquidität über die Refin Refinanzierungsoperation. Und an der Stelle stellt sich natürlich auch die Frage, welche Sicherheiten akzeptiert denn die EZB, wenn sie diese Zentralbank-Liquidität zu günstigen Konditionen bereitstellt? Und da haben wir eben festgestellt, dass es eben oftmals auch sehr schmutzige Kreditpakete oder Wertpapiere sind, die hier zu sehr günstigen Konditionen von der EZB akzeptiert werden. Das heißt, es lohnt sich für eine Bank, schmutziges Kreditgeschäft zu machen, weil sie dieses Kreditgeschäft dann sehr günstig als Kreditpaket oder Wertpapierpaket bei der EZB einliefern kann und dann eben diese subventionierte Notenbankliquidität ziehen kann, um neue Kredite zu vergeben beispielsweise. Ja Und äh, an der Stelle kritisieren wir eben auch, dass die EZB eigentlich diese schmutzigen Kreditpakete bestrafen muss, gemäß ihres Klimafußabdrucks und saubere Kreditpakete eben begünstigen muss. Das heißt, dass es eben für die Banken auch attraktiver ist, eigentlich in ihren Kredit- und Wertpapiergeschäften in sauberere Modelle zu gehen, ähm, weil sie das dann auch günstiger und, und bevorzugt bei der EZB dann, bzw. dann bei den nationalen ähm, Zentralbanken einreichen können als Sicherheit, während eben die schmutzigen Geschäftsmodelle dann nicht mehr so attraktiv sind. Ja. Und das ist eben auch ein wichtiger Hebel, ne? wenn wir über relative Preise sprechen, relative Refinanzierungskosten, das wissen wir ja alle aus der Volkswirtschaft, wir reden ja im Wesentlichen über relative Preisbeziehungen und ähm, da würden wir auch an der Stelle wichtige Rahmen, äh, Rahmenbedingungen verändern können.
0: Ja, also ganz kurz, wie könnte man es nochmal irgendwie auf den Punkt bringen, worum es da genau geht?
1: Also kurz gefasst heißt es, dass eine Bank, das äh, nach wie vor ein sehr schmutziges Kreditgeschäft hat, also klimaschädliche Unternehmen, Kreditfinanziert, hat dann hat es dann schwerer, günstiges Geld von der Notenbank zu bekommen, wie jetzt eine andere Bank, das eben bevorzugt in, was weiß ich, Renovierung von Häusern, Solar- und Windkraftprojekten investiert. Diese Sicherheiten werden bevorzugt ähm, und damit äh, für die Banks, Bank attraktiver.
2: Hm. Mich würde noch ein Widerspruch interessieren und zwar sagt Greenpeace ja ganz klar, die EZB muss Unternehmen mit, ich sag's mal, dreckigem Geschäft ausschließen aus ihren Unternehmensanleihenprogrammen. Jetzt könnte man aber auch argumentieren und das tut zum Beispiel auch Isabel Schnabel, Ökonomin und Direktoriumsmitglied der EZB, dass man genau diese Unternehmen mitnehmen muss in puncto Transformation. Und die EZB hat ja auch angekündigt, keine neuen Unternehmensanleihen zu tätigen. Also wie stehst du denn dazu? Weil ich würde jetzt sagen, mit eurer Forderung zieht man doch den Unternehmen den Stecker, oder?
1: Ja, also zunächst mal ist es ein beliebtes Argument der Finanzbranche generell. Und das ist das, was eben Isabel Schnabel hier auch aufgreift, zu sagen, naja, wir müssen ja in den schmutzigen Unternehmen investiert sein, um die Veränderungen auch aktiv vorantreiben zu können. Ja, das heißt, wenn wir den Unternehmen den Rücken kehren, dann kommen andere. Ja, und äh, die haben weniger moralische Standards und ähm, dann verändert sich ja nichts. Ja, also man muss die, 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 die Veränderungen der Unternehmen durch aktive Investitionen auch ähm, begleiten. Das merkt man schon, dass das im Kontext der EZB ziemlich absurd ist, weil wir reden hier ja über die Schuldenseite und nicht über das Eigenkapital. Also man kann dieses aktivistische Investieren durchaus noch in Teilen ernst nehmen, wenn wir über Aktionäre sprechen, die auf Hauptversammlungen die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf das Geschäftsmodell eines Unternehmens. Wenn ich aber auf der Schuldenseite aktiv bin, da habe ich ja keine Einflussmöglichkeiten auf das Unternehmen. Das heißt, dieses Argument fällt schon allein wegen der, der Anlageklasse, in der die EZB investiert ist, fällt das schon raus. Und ein anderes Argument, das eben ganz grundsätzlich ja auch dieses, dieses Begleiten in Frage stellt, ist, naja, das, das hört sich ja schön und gut an, Unternehmen bei der Transformation zu begleiten, aber das funktio funktioniert ja nur, wenn ich klare Kriterien habe, was für mich die Transformation darstellt. Also ganz konkret, ich muss ja einen, zum Beispiel einen Reduktionspfad vor Augen haben für so einen fossilen Energiekonzern wie jetzt Total oder so ähm, und muss dann aber auch die Frage beantworten, was passiert denn, wenn dieses Unternehmen sich nicht an den notwendigen Transformationspfad hält? Also was ist die Eskalation bzw. die Exit-Option, um das Unternehmen zu sanktionieren? Und bei den großen fossilen Energiekonzernen wissen wir schon heute, dass das aktuelle Geschäftsgebaren eben nicht zum 1,5 Grad Ziel passt, weil diese Unternehmen weiterhin fossil expandieren. Das heißt, sie investieren weiterhin in die Neuexploration neuer fossiler Öl- und Gasvorkommen und die darf es laut IPCC, die darf es laut UN und die darf es laut der IA und allen möglichen anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich gar nicht mehr geben, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten wollen. Das heißt, wir haben hier ein klares Kriterium von bestimmten Unternehmen, die sich nicht an die Erfordernisse des Pariser Klimaabkommens halten. Und wenn es ein Akteur wie etwa die EZB, aber das gilt natürlich auch für andere Finanzinstitute, ernst meinen mit Klimaschutz mit Klimaschutz, dann müssen sie diese Unternehmen schon heute ausschließen. Sonst ist diese ganze Transformationsagenda nicht glaubwürdig.
2: Wie reagiert denn der Finanzmarkt insgesamt auf die Vorhaben der EZB? Wie ist da dein Gefühl?
1: Ich hatte ja erwähnt, dass ähm, es diese Börsenweisheit gibt, don't fight the ECB. Und es ist einfach so, dass die Maßnahmen, die die EZB ergreift, jenseits auch der Klimaagenda natürlich für den Kapitalmarkt entscheidend sind. Ja, also wenn die EZB beschließt, beispielsweise Unternehmensanleihen zu kaufen, dann ist das ein Signal, dass sich äh, dem sich kein Finanzmarktakteur entziehen kann. Ja, Er wird schauen, welche Unternehmen kauft die EZB, ähm, welche kauft sie nicht und das hat man ja auch gesehen, dass es dann da auch plötzlich ähm, Unterschiede in den Renditen gab, das kennen wir aber auch von den Staatsanleihen, ne? ähm, wird jetzt die EZB weiter Italien kaufen oder nicht und schon verändern sich die Risikoausschläge. Das heißt, die Vorgaben der EZB haben enorme Signalwirkung auf das Finanzmarktsystem und das trifft natürlich auch auf Klimafragen zu. Das heißt, wenn die EZB ernst macht mit Klimaschutz und das auch in ihre aufsichts- und geldpolitischen Instrumentarien integriert, dann ist völlig klar, dass diese Signalwirkung entfalten wird auf dem Finanzsystem, unabhängig davon, ob die Finanzmarktakteure im Einzelnen jetzt ähm, überzeugte Klimaschützerinnen sind oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich egal, wie Banken, Asset-Manager darauf reagieren, sobald die Regeln kommen, müssen sie sich daran orientieren und dann läuft es.
1: Also sie müssen das nicht, aber sie fahren gut damit, ja, weil ne, don't fight the ECB, ähm, würden sie das nicht tun, dann laufen sie natürlich Gefahr, Verluste realisieren zu müssen, ja. Also gegen die Zentralbank zu wetten, ist meistens ein teures Geschäft.
2: Dann, lieber Maurizio, die letzte Frage. In einer idealen Welt stell dir vor, du könntest auf dem Papier eine neue EZB zeichnen. Blanco, wie sieht diese aus?
1: Ja, also die neue EZB würde gar nicht so groß anders aussehen als die jetzige EZB. Ich denke, dass wir eigentlich ein gut konstitu konstituiertes Zentralbanksystem haben, aber wo es eben hapert, ist, dass den schön klingenden Klimaversprechen bisher viel zu wenig handfeste Aktionen und Taten gefolgt sind. Da schreckt sie noch zurück. Das heißt, für mich bräuchte eine Notenbank eine glaubwürdige Klimaagenda, die sich an dem 1,5-Grad-Limit orientiert und das konsequent umsetzt. Das hieße in der Praxis, dass sie zum Beispiel schon heute diese expandierenden fossilen Energieunternehmen sanktioniert und aus den Portfolien ausschließt und eben auch diese Überlegungen nicht nur auf Klimaüberlegungen beschränkt, sondern wir wissen alle, dass uns auch die Artenkrise unter den Nägeln brennt. Hier braucht es dringend auch Veränderungen und genau das müsste eigentlich auch in der, in der Geldpolitik und in der Bankenaufsicht viel stärker berücksichtigt werden. Es kann keine ökonomische Stabilität ohne ökologische Stabilität geben und Preiswertstabilität, das wissen wir auch, ist durch die Klimakrise gefährdet. Hitze- und Dürrewellen bringen die Lebensmittelpreise durcheinander. Wir wissen, dass beispielsweise die Dürre ähm, im letzten Jahrzehnt, 2010, in Russland zu massiven Ausfällen von Weizenproduktion geführt hat. Das hat wiederum ähm, den arabischen Frühling ausgelöst. Das heißt, ohne ökologische Stabilität wird auch die EZB ihr Preiswertstabilitätsziel nicht halten können.
0: Da schließt sich der Kreislauf so ein bisschen wieder, wenn du sagst, dass der Klimawandel ja auch auf die Preiswertstabilität Einfluss hat. Vielen Dank, Maurizio. Das war echt eine super spannende Folge, das sagen wir jedes Mal. Es waren viele Punkte dabei, die ich tatsächlich zum ersten Mal gehört habe. Von daher bedeutet es für mich einen großen Mehrwert, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank an euch und toll, dass es diesen Podcast gibt. Ich wünsche euch weiterhin gutes Wirken und äh, ja, vielen Dank, dass ich, dass ich damit wirken konnte. Ja. Danke Maurizio. Ciao. Ciao, alles Gute für euch.
0: Das war unser Gespräch mit Maurizio Vargas. Flo, du hast vor der Folge gesagt, dass du fast ein bisschen Bammel hast vor der Aufnahme. Wie geht's dir denn jetzt danach?
2: Ja, ich würde sagen, ich gehe trotzdem noch mit ein paar Fragezeichen raus. Äh, mein Bammel war ja eher darauf begründet, dass ich kein VWL-Profi bin und ich ein bisschen Angst hatte, dass ich zwischenzeitlich verloren gehe. Aber insgesamt fand ich es echt einen sehr schlüssigen schlüssigen. Argumentationsstrang eigentlich von Maurizio. Um da vielleicht gerade mal anzuknüpfen, der erste Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist, ist die starke Rolle, die er der EZB im Punkto Regulator und Signalwirkungen zuschreibt. Also er sagt ja wirklich ganz klar, die EZB hat dort einen großen Hebel, wenn sie die Spielregeln festlegt und damit dann auch Signale in den gesamten Markt sendet
0: Dieses Bild von dem großen Schiff und dann den ganzen anderen Playern, die im Kielwasser unterwegs sind, war da schon ziemlich eindeutig, ja.
2: Und für mich vielleicht der zweite Punkt noch, ist der Mythos der Transformation. Also ich persönlich, ich glaube, man könnte darüber streiten, ob man es nicht ein bisschen anders sieht. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn jetzt Shell und Eni und Total und Co. anfangen würden, ernsthaft nachhaltige Projekte zu finanzieren, dann sind die einfach wahnsinnig kapitalstark. Die, die haben das Geld. Aber die Frage ist halt, wie viel Solarparks aufzubauen oder
0: eine Wasserstoffanlage aufzubauen, damit deren Kerngeschäft und deren Kernkompetenz der Exploration fossiler Energieträger zu tun hat, oder? Also wie glaubwürdig ist es, dass sich diese Unternehmen ergrünen können?
2: Ich verstehe den Punkt zu sagen, hey, wenn du den, ähm, wenn du die rausnimmst aus diesen Unternehmensanleihenkäufen, dann bist du dort viel strikter, viel klarer in den Signalen. Die werden dazu gezwungen, dass sie ihre Ziele etc. anpassen. Ob es dann am Ende des Tages die Wirkung hätte im Sinne von, wir ziehen den, den Stecker, ähm, weiß ich nicht. Also es bleibt für mich noch ein bisschen unbeantwortet. Da frage ich mich aber auch, ob es da die eine Antwort gibt.
0: Ja, was bei mir hängen geblieben ist, ist vor allen Dingen, dass der Hebel, also eigentlich wie du auch gesagt hast, ne, der Hebel der EZB ist doch größer, als ich jetzt glaube ich vor dem Gespräch angenommen hätte. Und gleichzeitig ist es aber schwierig. Die EZB hat jetzt hohe Ziele, große Ziele formuliert, die sie sich gesetzt hat. Ähm, hat bestimmt auch marketingmäßig davon profitiert. Aber jetzt in der Umsetzung hapert es dann eben doch...
2: Genau, und er hat ja auch gesagt, äh, ökologische Stabilität bedeutet Preisstabilität, beziehungsweise ohne die ökologische geht es nicht.
0: Ja, ein großes Feld, ein weites Feld, würde ich sagen. Aber für heute war es das erstmal von uns. Unsere elfte Folge Future Economies in der Finanzstaffel. Und wenn ihr noch Fragen zu der Folge habt oder generell Lob oder Kritik für uns übrig habt, dann meldet euch gerne über unsere Sozialen Medienkanäle über Instagram, Twitter, LinkedIn oder über unsere E-Mail-Adresse hallo at future-economies.de.
2: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Und damit, Handy, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.